0: Weil man so sozialisiert wurde, dass das Hierarchiedenken sehr stark ausgeprägt ist, dann sollte man hinterfragen und die tatsächlichen Beweggründe, die Gedanken erfragen. Und das funktioniert eben durch eine gewisse Fragetechnik sehr, sehr gut.
1: Next Level Team Design. Teamarbeit neu gestalten. Was sind Besonderheiten von internationaler Teamarbeit? Welche Herausforderungen gibt es hier zu berücksichtigen? Und was sind Handlungsempfehlungen für gelingende internationale Team- und Zusammenarbeit? Heute spreche ich mit Julia Gölitz. Sie ist Global HR Development Managerin bei der XFAB, einem internationalen Industrieunternehmen in der Halbleitertechnik. Mit Sitz an verschiedenen Standorten weltweit, unter anderem auch hier in Erfurt. Hallo Julia, schön, dass du da bist.
0: Hallo Markus, vielen Dank für die Einladung.
1: Wer bist du und was ist dein Hintergrund?
0: Wie alt bin ich? Ich bin äh, 30 Jahre alt, äh, bin von Haus aus Betriebswirtin, habe das damals hier in Erfurt studiert mit Schwerpunkt Personal und Marketing und bin dann schon relativ früh während des Studiums eigentlich ins Personalwesen in die Praxis gewechselt und konnte da schon recht früh Erfahrungen bei internationalen Unternehmen sammeln und ähm, ja, das hat mir so gut gefallen, dass ich bis heute ähm, in dem Bereich tätig bin und mich da eigentlich auch sehr zu Hause fühle.
1: Was macht dich als Mensch aus? Wie blickst du auf Arbeitswelt?
0: Mhm. Also ich glaube, ich habe einen sehr, sehr offenen, wachen Blick äh, auf das Thema Arbeit, habe stets, glaube ich, sehr, sehr pragmatische Ansätze, zumindest ist es das, was mir wiedergespiegelt wird. Ich glaube, ich bin da tatsächlich eher der Praktiker und gucke, was ist umsetzbar äh, unter den verschiedenen Bedingungen, die an den jeweiligen Standorten herrschen oder die eben in den jeweiligen Bereichen herrschen. Und ich glaube, das macht mich relativ gut aus. Ähm ich würde behaupten, ich bin ganz gut im Vernetzen und im Sprechen und in der Kommunikation und ja, bin so derjenige Part, der gerne viele verschiedene Aspekte, Themen, Menschen, Leute zusammenbringt.
1: Jetzt sag mir eingangs, du arbeitest hauptsächlich auch an deiner Stelle mit internationalen Teams, in interkulturellen Zusammenhängen. Wie sieht dein Arbeitsalltag also konkret aus? Vielleicht kannst du auch da mal ein bisschen berichten.
0: Mhm. Also den klassischen Arbeitsalltag in dem Sinne gibt es gar nicht. Vielleicht hole ich noch mal so ein bisschen aus, weil ich glaube HR Development Manager klingt immer so ein bisschen sehr abstrakt und wie eine Blase. Meine Aufgabe ist es im Grunde Rahmenbedingungen zu schaffen, wie wir als Organisation gemeinsam an- und miteinander wachsen können und gleichermaßen aber eben auch Eckpfeiler stellen, dass sich der Mitarbeiter individuell ja so wie seine Stärken und Potenziale liegen eigentlich entwickeln kann und ähm, ich ich arbeite prinzipiell sehr, sehr konzeptionell. Meine Aufgabe ist es relativ häufig, mir Prozesse zu überlegen oder vorhandene Prozesse zu überdenken, so dass die praktikabel sind für alle Standorte der XFAP-Gruppe. Wir haben ja schon gesagt, wir haben viele verschiedene. Also insgesamt sind sechs Fabriken über drei Kontinente verteilt. Und ähm, ja, das ist natürlich eine Herausforderung, das in der Form immer zusammenzubringen, dass wir letztlich alle in eine Richtung blicken und uns dahingehend eben auch weiterentwickeln können.
1: Heute soll ja auch in diesem Gespräch der Fokus so ein bisschen auf Internationalität liegen. Mhm. Was macht denn dieses Betätigungsfeld für dich reizvoll?
0: Es ist super abwechslungsreich. Ähm, wie gesagt, die die Tatsache, dass kein Tag wie der andere ist, reizt mich immer wieder sehr. Die Tatsache, dass ich mit ganz vielen verschiedenen Arten von Menschen, mit ganz vielen verschiedenen Charakteren zu tun habe, ist für mich tatsächlich auch jeden Tag immer wieder erweiternd, weil ähm, ja, du kriegst so viele verschiedene Impulse, Denkweisen, wo man selber immer wieder denkt, stimmt, so habe ich noch gar nicht darüber nachgedacht und es ist halt für mich sowohl fachlich als auch persönlich enorm profitabel und äh, ja, macht riesen großen Spaß.
1: Jetzt trotzdem noch mal so zum, zu einem Arbeitsalltag. Du sagtest ja, du hast keinen klassischen Arbeitsalltag, aber was sind denn so Betätigungsfelder? Also was machst du überhaupt auf Arbeit? Also du sagtest ja, klar, du konzeptionierst, du schaust dir Prozesse an, vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen mehr an Beispielen untermauern.
0: Ja, da gibt es eigentlich viele verschiedene. Also wenn wir jetzt mal auf die Prozesse gucken, ähm, habe ich ein relativ aktuelles Beispiel in der Tasche. Ähm, wir haben aktuell einen neuen Leistungsbewertungs- und Zielvereinbarungsprozess eingeführt. Also intern schimpfen wir das nur PMP, Performance Management Process. Also wir, wir arbeiten sehr viel mit Abkürzungen und äh, Anglizismen einfach aufgrund der internationalen Zusammenarbeit. Das ist ein langes Projekt gewesen, haben wir 2000... 20 ähm, begonnen zu implementieren, beziehungsweise das Projekt aufzusetzen, ähm, wo es im Grunde erstmal darum ging, eine Prozesslandschaft weltweit aufzunehmen. Das heißt, wie macht jeder einzelne Standort das? Und in dem Zuge dann eigentlich so einen für alle gängigen Prozess daraus zu entwickeln und dann auch noch ein passendes Tool zu finden, wo wir das im Grunde dokumentieren und abbilden können. Und ähm, das war natürlich ein super vielschichtiges Projekt, ähm, wo eben auch alle Standorte involviert waren, wo noch externe eine Firma mit eingebunden werden mussten. Und ich war da im Grunde der Mittler zwischen allen Parteien und ähm, der Koordinator, der Organisator und habe aber gleichermaßen eben auch inhaltlich mit an der Stelle gearbeitet. Und da haben wir es klassischerweise so organisiert, dass wir uns einmal wöchentlich zusammen telefoniert haben in einem Call, meistens mittwochs, nach, äh, oder nicht meistens, sondern es war ein Serientermin, immer mittwochs um die Mittagszeit, weil da schon so die, die erste große organisatorische Herausforderung kam. Wir haben natürlich Zeit für Ne? Wir haben einen Standort in Malaysia, da haben wir glaube ich, ist es ist acht Stunden später und wir haben einen Standort in Texas, da ist es sechs Stunden früher, ähm, sodass das eigentlich das einzige gängige Slot war, wo alle Kollegen konnten. Die Malayen, für die war es sehr spät, für die Texaner sehr früh, wo wir wirklich als Team zusammengekommen sind und uns wirklich direkt abgestimmt haben und dann haben wir natürlich Arbeitspakete äh, definiert, haben Verantwortlichkeiten vergeben und dann hat natürlich jeder für sich eigenverantwortlich ähm, gearbeitet, aber letztlich war das immer der zentrale Termin, wo wir uns einmal die Woche wirklich gesehen haben.
1: Gut, jetzt sprichst du ja schon ne, von den Schwierigkeiten, diesen ganz banalen Sachen überhaupt einen gemeinsamen Zeitslot zu finden. Welche weiteren Herausforderungen gibt es denn für dich oder aus deiner Erfahrung eben im Speziellen, wenn man an Internationalität und Interkulturalität denkt?
0: Also ganz stark bemerkbar machen sich da natürlich kulturelle Unterschiede. Klar, wir sind alle an verschiedenen Orten aufgewachsen, wir sind unterschiedlich sozialisiert und da gibt es ja in der Theorie einen Haufen Kulturtheorien, wie eine Kultur tickt. Da muss man immer so ein bisschen aufpassen, dass man nicht abdriftet in irgendwelche Stereotyp oder in irgendein mhm. Klischee denken. Aber nichtsdestotrotz gibt die ja nicht für umsonst. Also zum Teil bestätigen sich so manche Klischees schon in der Zusammenarbeit, aber das ist so ein bisschen Klischees immer so negativ konnotiert. Das möchte ich gar nicht damit sagen, sondern einfach die Andersartigkeit im Denken, im Handeln und die Motivation dahinter, ne? weil ähm, weil weil die Kultur eben so gewachsen ist und weil man so sozialisiert ist, das merkt man schon. Wobei ich da in meiner aktuellen Position sagen muss. Dass wir den Vorteil haben in, im Vergleich vielleicht zu, zu jüngeren Unternehmenskulturen, die noch nicht in der Form zusammengewachsen sind. Dass wir ähm, da eine sehr, sehr klare Vorstellung von unserer Unternehmenskultur, von gelebten Werten haben, wovon wir wieder profitieren. Was so diese, diese kulturellen Unterschiede in der Zusammenarbeit ein bisschen wettmacht und was, was es einfacher macht. Also ich kann auch aus Erfahrung sagen, dass ich in anderen internationalen Unternehmen war, da war der Reifegrad der Organisation vielleicht noch nicht in der Form ausgeprägt, weil man einfach noch nicht so lange miteinander zusammengearbeitet hat. Aber das macht sich hier schon sehr, sehr deutlich. Nichtsdestotrotz erwischt man sich natürlich immer wieder dabei, äh, vor allem vielleicht in Konfliktsituationen, dass man merkt, dass man zum Teil einfach unterschiedlich tickt. Das sind zumindest meine Erfahrungen.
1: Ja, das ist ja für mich auch vor allen Dingen sehr, sehr nachvollziehbar. Ne? Also du beschreibst es ja erstmal als eine Art Kompass, an den sich alle richten können und ausrichten können in ihren Verhaltensweisen. Aber gerade in Konfliktsituationen verfällt man ja ganz oft in alte Verhaltensmuster zurück ne? und äh, versucht erstmal das zu machen, was man ursprünglich gewohnt ist. Und genau da kommt es, glaube ich, zur Herausforderung. Das kann ich mir gut vorstellen. Die Frage ist, ähm, wie schafft ihr es denn aber vielleicht auch, diese Verschiedenheit zu nutzen und zum Vorteil zu kehren?
0: Also das sei auf jeden Fall vorweggenommen. Diese Arbeit ist enorm profitabel einfach, weil wir wirklich von den verschiedenen Blickwinkeln, von den Horizonten ähm, profitieren und äh, letztlich so natürlich äh, Prozesse und Programme entwickeln können, die von allen getragen werden, weil von jedem eigentlich so ein bisschen was drin ist. Ne? Und ähm, wie schaffen wir das? Ich glaube tatsächlich durch eine sehr, sehr offene Kommunikation. Es gibt da, ähm, glaube ich, auch, ganz einfache Kommunikationshex, die man anwenden kann. Ne? Zum Beispiel? Zum Beispiel, also ein ganz interessantes Thema ist tatsächlich einfach die Art und Weise, wie man Fragen stellt. Ne? Wenn wir mit offenen Fragen, mit W-Fragen äh, antworten, bekommt man natürlich eine ganz andere Antwort, als wenn wir suggestiv Fragen stellen oder Ja- oder mhm. Nein-Fragen. Und gerade in Kulturen, ähm, die vielleicht ähm, beim Thema Machtdistanz sehr, sehr stark ausgeprägt sind. Malaysia hat da beispielsweise eine Kultur, wo das wissenschaftlich einfach nachgewiesen ist, dass das Machtgefälle zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitern sehr, sehr stark ausgeprägt ist. Die Kultur manchmal scheut vielleicht Konflikte anzusprechen, negative Themen, Bedenken anzusprechen, mhm. weil man so sozialisiert wurde, dass das Hierarchiedenken sehr stark ausgeprägt ist. Dann ist man natürlich als Projektleiter sollte man hinterfragen und die die tatsächlichen Beweggründe, die Gedanken erfragen und das funktioniert eben durch eine gewisse Fragetechnik sehr, sehr gut. Es ist ganz, ganz wichtig, Informationen, die vielleicht in einem Call mit sechs, sieben Personen zusammenzukommen, nochmal zu streamlinen, zusammenzufassen, am Ende wirklich nochmal ähm, zusammenfassend ähm, den Call Revue passieren lassen, damit man wirklich sicherstellt, dass alle Kollegen, egal von welcher Herkunft, egal wie gut deren Englisch ausgeprägt ist, noch im Bus sitzen und nicht noch irgendwie an der Haltestelle, zwei Stationen weiter vorne stehen. Das ja. ist tatsächlich wichtig.
1: Hast du denn vielleicht noch so weitere Handlungsempfehlungen für den Umgang mit Interkulturalität? Also du hast ja jetzt schon angesprochen, dass Kommunikation ein ganz wichtiges Tool ist, offen zu kommunizieren. Gibt es noch weitere Sachen, die du einfach für dich als gute Erfahrung verbuchen kannst?
0: Also ich glaube, das Thema Offenheit und Empathie ist ganz, ganz wichtig. Nun klingt das natürlich immer nach einer sehr, sehr plakativen Phrase, aber ich glaube, wir müssen da immer nur von uns selber ausgehen. Und wenn wir selber uns gewertschätzt, gesehen fühlen, unsere unsere Meinung wichtig ist, dann haben wir natürlich auch eine andere Motivation, uns zu entfalten und unsere Meinung zu äußern. Ich glaube, es ist wichtig, das tatsächlich zu leben. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass in Projekten oder in Teams, die sehr, sehr stark technisch und inhaltlich fokussiert. Diese soften, zwischenmenschlichen Themen vielleicht manchmal zu kurz kommen. Also, oder handhabe ich es gerne so, ähm dass man tatsächlich für solche Situationen entweder wirklich diese Rolle vergibt, dass sich jemand darum mhm. kümmert und so ein bisschen raus aus dieser fachlichen Arbeit in die Beobachterperspektive geht, um sich um diese zwischenmenschlichen Themen kümmert. Also im Projektmanagement können wir das mit einem Scrum Master beispielsweise ja. vergleichen. Ob wir das jetzt so betiteln oder nicht, sei mal dahingestellt, aber ähm, das im Grunde im Team eine Person begleitend sich wirklich um dieses Thema kümmert. Weil wenn das zu kurz kommt, leidet, glaube ich, wirklich die Produktivität des Teams und ähm, auch der Output einfach darunter.
1: Ja, das finde ich einen ganz zentralen und wichtigen und vor allen Dingen auch sehr guten Punkt, ne, dass man das soziale Gefüge nicht als gegeben voraussetzt und vielleicht schon gar nicht in diesem Kontext, wenn Kulturen aufeinander kommen, sondern dass man das heraushebt und dem auch eine Wertschätzung gibt. Ich finde, das ein super Punkt.
0: An der Stelle musst du halt auch wirklich sagen, die letzten zwei Jahre haben die Situation natürlich nochmal besonders herausfordernd gemacht. Ähm, eigentlich sind wir im Personalbereich so organisiert, dass ähm, sich die Personalabteilung schon einmal im Jahr treffen oder eben entsprechend Kollegen zumindest treffen und auch persönlich miteinander interagieren, sich persönlich kennen und natürlich dann auch wissen, wie die ticken. Ne? Also da hat man natürlich den fachlichen Fokus äh, bei diesen persönlichen Treffen, aber natürlich geht man auch gemeinsam Abendessen. Das heißt, da entsteht ganz anders eine zwischenmenschliche Basis, als wenn man rein remote und digital zusammenarbeitet und ähm, gerade aufgrund dessen, weil man die Leute vielleicht auch gar nicht auf persönlicher Ebene in der Form einschätzen kann, wie tickt der, wie ist der, ist das umso wichtiger, dass, dass man diese zwischenmenschliche Komponente nicht aus den Augen verliert.
1: Gibt es noch andere Punkte, die jetzt ad hoc einfallen, die relevant und wichtig sind, jetzt auch für vielleicht unsere gemeinsamen Hörerinnen an der Stelle, die sagen, okay, ich arbeite auch in einem internationalen Team, ähm, habe vielleicht ähnliche Herausforderungen, hast du noch Lösungsvorschläge?
0: Ich glaube, das ist so ein Thema, was man sich selber für sich immer auf die Fahne schreiben kann, wirklich die Disziplin, äh, nicht aufzuhören, sich selber zu reflektieren, ja. ähm, wir haben das Thema Konflikte ja schon angesprochen, es kommt glaube ich immer mal vor, Konflikt klingt gleich immer so dramatisch, aber wir brauchen ja auch nur irgendwie über eine Meinungsverschiedenheit äh, sprechen, also wir hatten in diesem Projekt beispielsweise das Thema, wie formulieren wir Kompetenzen, die wir bewerten wollen. Wenn du 100 Leute fragst, kriegst du 105 Meinungen gefühlt und das muss man natürlich zusammenkriegen und solche Situationen kamen öfters auf und es ist glaube ich im Nachgang ganz ganz wichtig für sich nochmal Revue passieren zu lassen wie habe ich die Situation wahrgenommen, wie habe ich auch reagiert und wie hat mein Gegenüber reagiert. Weil in solchen Momenten verfällt man, glaube ich, oft dazu, so ein bisschen ähm, ja in den blinden Fleck zu verfallen und sich selber dabei zu ertappen, wie, ach, war ja klar, dass die wieder so reagiert. Ne? Und gerade wenn da kulturelle Unterschiede noch eine Rolle spielen, muss man einfach aufpassen, dass man das unterbewusst nicht manifestiert, weil dann wird es langfristig schwierig, unbefangen und produktiv, glaube ich, miteinander ähm, zu arbeiten. Und das ist wichtig.
1: Ja, auch das ist aus meiner Perspektive ein ganz wichtiger Punkt, einfach diese Reflexion nicht zu kurz kommen zu lassen. Und du sagtest es auch in unserem Vorgespräch, dass es vielleicht auch manchmal noch hilfreich ist, später nochmal zum Telefonhörer zu greifen und äh, wenn etwas unklar sein könnte, einfach das zu klären.
0: Ja, absolut. Also da hatte ich genügend Situationen, wo ich so im Nachgang dachte, mh, irgendwie habe ich jetzt gerade ein komisches Gefühl, ich kläre das jetzt lieber gleich, äh, als dass da eine komische Situation aufkam. Ich hatte jetzt, wenn du auf das eine Beispiel, was ich dir erzählt hatte, anspielst, ähm, ich kann ja mal kurz davon berichten. Ja, gerne. Ähm, Im Grunde ging es in diesem äh, schon angesprochenen Prozess, den wir überarbeitet haben, darum, erstmal die ganze Prozesslandschaft transparent abzubilden. Und ähm, die eine Kollegin äh, die in Malaysia sitzt, hatte den Prozess vorgestellt und ja, wenn sechs Leute zusammen diskutieren, dann hängt man natürlich auch manchmal fest oder oder diskutiert sich an Kleinigkeiten fest und das war auch in dem in dem Meeting der Fall, was gar nichts Dramatisches war, aber für den damaligen Zeitpunkt einfach völlig irrelevant war, weil wir gesagt haben, das kommt später. Ne? Wie, wie ein Leistungsbewertungsbogen aussieht, brauchen wir jetzt noch nicht wissen. Wir müssen erst mal gucken, wie gestalten wir denn den Prozess. Und ähm wir haben uns in, in dem Zuge aber an diesem Thema so ein bisschen festgebissen und haben hin und her philosophiert. Und ähm, ja, für dieses Meeting haben wir natürlich auch immer nur ein begrenztes Zeitslot. In Malaysia ist es super spät, in Texas super früh, wo ich als Projektleiterin natürlich auch ähm, ein Stück weit bemüht bin, ähm, die Meetings effizient zu halten, voranzukommen und habe diese Situation oder die, diese diese Diskussion dann so ein Stück weit eingebremst, habe eben gesagt, das ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht relevant, wir nehmen das gerne später auf, dass wir dann fortgefahren sind mit diesem anderen Thema und ich merkte aber, wie die Kollegin ein bisschen zurückhaltender wurde, weniger von ihr kam und dann dachte ich schon, Mensch, irgendwie für mich in meiner Kultur, in meiner Kommunikation war das absolut nachvollziehbar, ne? wir sind zielorientiert, wir möchten das jetzt klären, wir sind effizient, ich habe das angekündigt, alles ist super. Ähm aber irgendwie ließ mich das nicht so wirklich kalt. Und ich habe dann nochmal zum Hörer gegriffen und habe mit ihr gesprochen und äh, habe das nochmal klargestellt. Und da kam wieder so ein bisschen das Thema vor, dass sie jetzt nie gesagt hätte, sie fühlt sich auf den Schlips getreten. Aber ich habe schon im Gespräch gemerkt, das war was, was sie beschäftigt hat, was so ein bisschen als Kritik ihrerseits aufgefasst wurde. Und habe mich an der Stelle eben nochmal entschuldigt und habe das eben wirklich klargestellt, dass wir im Zuge äh, einfach der limitierten Zeit, uns später mit diesem Thema auseinanderzusetzen und dann war das auch gegessen, das war dann auch in Ordnung. Aber ich glaube, sowas hilft einfach ganz, ganz arg, äh, um, um langfristig gut und produktiv zusammenarbeiten zu können.
1: Und selbst wenn es an der Stelle einfach nur die Geste ist, dass du nochmal anrufst und damit auch Wertschätzung zeigst, dass es dir eben nicht egal ist, wie es ihr ja. mit dieser Situation geht. Ich glaube genau, das ist total wertvoll. Hm. Ja, wenn wir nochmal an Internationalisierung in der Zusammenarbeit denken, wo liegen denn für dich große Entwicklungsfelder und wo geht vielleicht auch die Reise hin?
0: Tatsächlich glaube ich, dass das Thema immer mehr an Wichtigkeit und Präsenz ähm gewinnt, ähm, vor dem Hintergrund einfach, dass wir Synergien nutzen können, dass wir voneinander von der Verschiedenartigkeit der einzelnen Kulturen, der einzelnen Prozesse, jedes einzelnen Teammitglieds wirklich profitieren können. Ich denke, das kommt immer mehr, gerade einfach in Industrieunternehmen, die sich natürlich auch in einem internationalen Umfeld bewegen, so dass das ähm, tatsächlich immer mehr an Präsenz gewinnen wird. Ähm, wo geht die Reise hin? Ich glaube, dass ähm, wir verstärkt nichtsdestotrotz digital und remote zusammenarbeiten werden. Das haben uns die letzten zwei Jahre gelehrt. Wir haben natürlich ein kleineres Budget, was wir aufwenden müssen, wenn wir uns mal kurz per Teams zusammen telefonieren, als wenn die Kollegen von Standort zu Standort reisen. Aber dann muss man tatsächlich auch wirklich bedenken, und das ist ein Punkt, der, glaube ich, vielleicht manchmal gerade noch zu kurz kommt, dass auch die Ressourcen entsprechend zur Verfügung gestellt werden, dass die Technik zur Verfügung steht, dass jeder Mitarbeiter eine Kamera hat, um einfach eben auf dieses zwischenmenschliche Level zu kommen, äh, was wir bei einer persönlichen Zusammenarbeit hätten. Dass wir das eins zu eins in der Form nicht unbedingt hinbekommen werden. Ähm, davon bin ich tatsächlich auch überzeugt. Ich glaube, digital können wir viel machen. Aber ich glaube nicht, dass wir eins zu eins das in der Form abbilden können. Das ist so meine Wahrnehmung und meine Erfahrung, die ich gemacht habe. Und mit Ressourcen meine ich aber auch eben nicht nur das Budget und die Technik, sondern eben auch die Zeit, die zur Verfügung gestellt wird. Dass eben auch mal die Möglichkeit in einem Meeting aufkommt, mal kurz noch einen Smalltalk zu machen oder virtuell den Kaffee zusammen zu trinken, um wirklich, wie gesagt, auf diese Ebene zu kommen.
1: Ja, ich glaube, was du da ansprichst, ist so für mich einer der zentralsten Punkte tatsächlich, wenn ich... An virtuelle Zusammenarbeit denke. Also wenn das Team gemeinsam im Büro sitzt, ist es ja Normalität, dass man einen Kaffee zusammen trinkt und auch nochmal vielleicht ein Stück weit Off-Topic-Zeit zusammen hat. Im Digitalen beobachte ich, kommt es oft zu kurz, obwohl es überhaupt keinen Grund dafür gibt, dass es zu kurz kommen muss. Also dann erlebe ich das ganz oft, wenn ich, wenn ich auch solche Meetings moderiere, dass es wirklich nur um Effizienz an der Stelle geht und man vielleicht so ein bisschen die Effektivität außen vor lässt und sagt, vielleicht hat es ja sogar einen Sinn, dass man socialized. und ähm, ich glaube, darin liegt ein Schlüssel, sich einfach dafür auch mal die Zeit zu nehmen in Digitalen und das eben nicht auszublenden, mhm. sondern dass auch der virtuelle Raum ein sozialer Raum sein kann und ich glaube auch sein muss.
0: Ich glaube, da muss einer den Anfang machen und dann funktioniert das auch ganz gut. Dann zieht der Rest auch nach. Aber äh, na klar, wenn man wenn man erstmalig vielleicht seit Corona auf diese Form der Zusammenarbeit Switched, äh, und jeder hängt am Anfang im Raum und wartet, bis einer irgendwie das Meeting äh, eröffnet und gerade, wenn da noch dazu kommt, dass die Leute sich vorher noch nicht kannten, ne, dann ist es am Anfang immer so ein bisschen Schweigen im Wald. Und wenn da aber, glaube ich, einmal ähm, tatsächlich der Startschuss gesetzt wurde, dann fällt das auch leichter und dann geht es auch flüssiger von der Hand.
1: Naja, vielleicht ist das dann auch nochmal die zusätzliche Kultur, die Digitalkultur, die da noch wachsen muss.
0: Ja. Definitiv.
1: Julia, vielen Dank für deine spannenden Einblicke und auch einfach mal ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Ja, gerne. Ähm wenn man an dir dranbleiben möchte, wie kann man sich denn finden? Wie kann man erfahren, was du tust?
0: Ja, also im Grunde sind wir eigentlich oder bin ich ganz gut äh, auf den klassischen Netzwerken vertreten, ähm, habe ein LinkedIn-Profil, Julia Göletz, darüber findet ihr mich. Ähm, ich bin, meine Kontaktdaten sind aber tatsächlich auch auf der xfab seite veröffentlicht, beziehungsweise Heißt, findet ihr das wahrscheinlich nicht so einfach unter www.xfab.com, sondern www.xfabulous.com. Das ist im Grunde ja unsere äh, HR-Seite, wo ich mit meinen Kontaktdaten vertreten bin. Und wenn es da noch irgendwie Fragen gibt oder ähm, ja sich da gerne noch mal jemand austauschen möchte, ihr seid herzlich willkommen. Ich freue mich.
1: Ich werde auch einfach die Links mit in die Show Notes nehmen. Und ja, dann sage ich danke und wünsche dir noch einen schönen Abend.
0: Vielen Dank für die Einladung. Mach's gut.
1: Ciao.